0: Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dilemma Emma. Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Ja, normalerweise berichte ich ja über Teenager-Probleme und teile meine persönlichen Erfahrungen, aber heute geht es mal um Rassismus. In meiner Familie wurde ich so erzogen, dass alle Menschen gleich sind und eine andere Hautfarbe ist für mich wie ein... Aussehensmerkmal, wie eine andere Augenfarbe oder eine andere Haarfarbe. Ich bin heute etwas nervös, ähm, weil ich mich halt auch voll freue auf dieses Gespräch. Und ähm, ja, ich bin noch nie mit Rassismus in Berührung gekommen und kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, wie das für Menschen sein muss, die davon betroffen sind. Ich muss außerdem zugeben, dass ich mich das erste Mal so richtig mit Rassismus auseinandergesetzt habe, als ähm, George Floyd am 25. Mai gestorben ist. Und umso mehr freue ich mich, dass ich heute hier in meinem Podcast Vasi einladen durfte, mit der ich über genau das Thema sprechen kann. Hi Vasi! Hallo Emma! Ähm, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ähm, wie geht es dir momentan mit der aktuellen Situation, mit den ganzen Protesten? Wie bewertest du die?
1: Ähm, also ich glaube, man muss erstmal einen Unterschied machen zwischen den Protesten in Amerika und den Protesten in Deutschland oder in Europa oder beziehungsweise auch weltweit in Australien. Und ich glaube, Neuseeland war es ja auch ganz stark, die Protestwelle. Ähm, ich finde es gut, also ich kann ähm, das, ich halte das für gut, dass die Menschen auf die Straße gehen und tatsächlich auch egal in welchem Land und ähm, äh, vor welchem politischen Hintergrund ähm, ich finde es nicht gut, wenn daraus Randale werden, mhm. also ich finde genau so ein Protest muss friedlich stattfinden das ist nur kan Futter für die Kanonen der anderen ähm, aber grundsätzlich halte ich diese fürchterlich traurige Tatsache, dass George Floyd tot ist und auch wie er gestorben ist, dass das dazu führt, dass es weltweit zu einer Bewegung gekommen ist, die ähm, hoffentlich Bestand hat,
0: mhm. ähm, halte ich für gut. Also das Ganze ist nicht nur ein Trend, sondern das ist, muss einfach weiter und weiter gehen.
1: Das, also es sollte weiter und weiter ja. gehen. Ähm, die Vergangenheit hat gezeigt, dass es in der Regel Trends sind tatsächlich. Mhm. Aber ich glaube, dass jeder, also jede kurze Peak, jede kurze Welle ähm, ein bisschen was macht mit den, mit den Köpfen und mit, ähm, mit einer Gesellschaft und mit dem ähm, allgemeinen Gedankengut.
0: Ja, ich, ich habe ja auch schon <lacht> zugegeben, dass das als George Floyd gestorben es war das das erste Mal, wo ich mich richtig damit auseinandergesetzt habe, wo ich Artikel gelesen habe, wo ich Podcasts gehört habe, wo ich mit meinen Eltern und mit Freunden gesprochen habe. Davor, also ich weiß nicht, ich wollte, also ich wusste, dass es Rassismus in Deutschland gibt und dass es auch hier, ähm, ja, dass es das einfach gibt, aber so richtig wahrhaben wollte ich das nicht oder ich, ich konnte mir darunter einfach nichts vorstellen und deswegen bist du ja wissen wir auch hier. Also, du denkst, dass die Situation übertragbar auf Deutschland ist, so gewissermaßen oder nicht? Nee, also ich glaube, ganz
1: sicher ist die Situation, wie sie in Amerika herrscht, vorherrscht. Also Rassismus in Amerika hat eine ganz andere Qualität mhm. als Rassismus in Deutschland. Mhm. Das sind zwei unterschiedliche Arten von Rassismus. Ich, in Amerika... Hat es tatsächlich sehr viel mit Sklaverei, mit der Sklaverei zu tun? Es hat sehr viel mit der Unterdrückung ähm, der, der schwarzen Minderheit zu tun gehabt. Also zu, hat es heute noch die Unterdrückung, die ähm, in der Sklaverei halt ganz schlimm war und immer noch in den Köpfen ist. Also, wenn man sich vorstellt, dass in den 50er Jahren. Ähm, das ist noch nicht so lange her, das ist 60 Jahre her, Also immer gut 70 Jahre, 50er, 60er Jahre, ähm, die Schwarzen einfach nicht die gleiche Toilette benutzen durften, die Schwarzen nicht im Bus neben dir sitzen durften. Das, also die, und das muss sich ja in der Gesellschaft erstmal setzen, dass das ja. plötzlich anders ist. Und das geht nicht innerhalb von einer Generation. Das ist ganz normal. Deshalb hat das eine ganz andere Qualität als in Deutschland. In Deutschland hat Rassismus für mich... Viel mit Neid zu tun und mit Missgunst mhm. und weniger mit der Tatsache, ich bin besser als du, ähm, sondern mehr mit der Tatsache, mir steht mehr zu als dir, okay. weil ich Deutscher bin und du offensichtlich erstmal nicht, okay. <lacht> ähm, ohne zu fragen, ob man es vielleicht dann doch ist oder nicht. Ähm, das, also es gibt da schon einen großen qualitativen Unterschied.
0: Lass mal über deine persönlichen Erfahrungen sprechen. Ähm, erlebst du Rassismus in deinem Alltag? Und wie äußert er sich?
1: Also ja, ich erzähle
0: vielleicht ganz kurz,
1: ich bin mit 20 Monaten adoptiert worden ähm, von einem deutschen Ehepaar. Ähm, bin, komme ursprünglich aus Sri Lanka, bin da auch geboren und sehe halt auch so aus. Ne? Mhm. So. Ähm, das heißt, ich bin mit... Zwei weißen Menschen groß geworden und habe im Spiegel immer gesehen, die sehen anders aus als ich. Und das, ich sage absichtlich im Spiegel, weil ich das ja sonst nicht wahrnehme, dass ich dunkel bin. Weil <lacht> ich schaue immer in lauter weiße Gesichter und das ist für mich ganz normal. So bin ich aufgewachsen. Das ist der Blick auf meine Welt ist, weiße Menschen. Dass ich da jetzt dunkelhäutig bin, nehme ich so gar nicht wahr, weil ich... Ähm, manchmal Deutscher bin als mancher Deutsche in, in manchen Sachen <lacht> ähm, und umso erschreckender ist es dann für mich immer wieder und ich würde mal sagen es gab eine Zeit äh, da war es täglich das ist vielleicht aber mindestens einmal in der Woche ähm, erlebe ich dass jemand mich aufgrund meiner Hautfarbe anders behandelt als er mich behandeln würde wenn ich weiß wer also Alltagsrassismus in Deutschland, der inzwischen salonfähig ist,
0: ähm, ist gang und gäbe und ganz normal. Okay. Ähm, wenn ich die Polizei rufe, dann ist es für mich eigentlich selbstverständlich, dass sie kommt und mir hilft. Wie fühlt sich das an? Also Fühlst du dich sicher, wenn die Polizei in deiner Nähe ist, hier in Deutschland?
1: Ähm, dazu kann ich einfach nur sagen ja.
0: Mhm. Ähm,
1: weil ich überhaupt keine schlechten Erfahrungen mit Polizisten in irgendeiner Art und Weise gemacht habe. Ich bin jetzt aber auch niemand, der aus einem Brennpunkt kommt. Ich bin niemand, der... Also, ich bin in einem gut bürgerlichen Haus aufgewachsen, habe Abitur und studiert und umgebe mich mit Menschen, die einen gewissen Bildungsgrad haben. Und ich glaube, es macht einen Unterschied, ob du aus einer... Aus einer aus einem sozialen brennpunkt kommst und eine dunkle haut hast dann wirst du ganz andere erfahrungen mit polizisten in deutschland machen mhm. als ich sie mache okay also das ist ähm, nein also ich fühle mich sicher wenn die polizei um mich rum ist das hat nichts grundsätzliches mit einer hautfarbe zu tun sondern es hat was mit äh, in welcher situation okay und finde ich mich zu tun
0: in welcher also ist es manchmal so dass nur du irgendwo kontrolliert wirst oder ähm, ist das nie so? Nee, also das kann ich ähm, das
1: kann ich nicht behaupten, dass ich jetzt speziell ich ähm, permanent irgendwo rausgezogen mhm. wurde. Null. Also gar nicht. Okay. Äh, Im Gegenteil. Sehr gut. <lacht>
0: ähm, und ich habe mich gefragt, was der korrekte Begriff ist. Ich habe im Internet nachgeschaut, wie bezeichnet man dunkelhäutige... Was ist der korrekte Begriff? Dunkelhäutig, farbig, schwarz, people of color. Man liest überall was anderes und manchmal sagen mir Leute, du darfst das nicht sagen. Schwarz ist nicht richtig. Ähm, aber was ist der korrekte Begriff? Wie möchtest du bezeichnet werden? Das kann ich dir ganz einfach beantworten. Das ist mir sehr egal mhm.
1: ähm, ich halte, also ich kann verstehen warum jetzt zum beispiel die, die schwarze bevölkerung in amerika sagt nenn mich nicht nigger weil ja. das ist ein, ein so das darf man nicht ja. ähm, das ist etwas Herabsetzen das kommt aus der aus der sklaverei ich rede von euch <lacht> auch als weiße so warum darf dann zu mir niemand schwarzer sagen es ist ja das gleiche ich gebe ja. geb euch ja auch eine farbe also du bist weiß, gut, dann bin ich halt schwarz. Ich rede von mir selber als die kleine Schwarze, obwohl ich noch nicht mal schwarz bin, weil ich aus äh, äh, Sri Lanka komme. Also diese Diskussion und auch diese Befindlichkeit bei dunkelhäutigen Menschen ähm, halte ich für übertrieben. Also je normaler und je egaler man damit umgeht, umso weniger Angriffsfläche bietet man. Und hat jemand anderes auch.
0: Okay. Und wenn Leute sagen, sie sehen keine Hautfarben, ist das gut oder ähm, machen die sich dann was vor? Weil ich zum Beispiel, ich sehe Hautfarben, ich, ich sehe, dass du ähm, dunkelhäutig bist und ich sehe, dass andere in meinem Umfeld das nicht sind. Also ich, wenn mir jemand sagt, ich sehe
1: keine Hautfarben, dann ähm, glaube ich, dass dieser Mensch versucht tolerant zu sein und mir das deshalb sagt, mhm. ähm, glaube aber ganz sicher nicht, dass er es nicht sieht, weil natürlich nimmt es jeder wahr. Also ich nehme es ja auch wahr. Ich bin dunkelhäutig und nehme andere dunkelhäutige Menschen auch wahr und sehe den Unterschied zu weiß und schwarz und keine Ahnung, kann jetzt gelb, rot und die ganzen Farben ja. auch benennen. Ähm, die, jeder nimmt Hautfarben wahr. Die, die sagen, sie tun es nicht, möchten tolerant wirken. Sie sind es vielleicht, vielleicht sind sie
0: es aber auch nicht. Das weiß ich nicht. Aber, mhm. ähm, Und merkst du, wenn Leute rassistisch sind? Ja. Also ein, äh, sieht man das auch irgendwie? Oder nein, nein, Wo, sehen tust du es also, nicht. Ab, ja, aber wenn die mit dir umgehen, irgendwie merkst du, okay, das ist jetzt ein Rassist?
1: Naja, gut, also ich, das ist auch ein bisschen schwierig jeden, der ein Problem vielleicht mit einer anderen Hautfarbe hat, als Rassisten zu bezeichnen. Ich halte auch das, das Wort Rassist ist natürlich schon schwierig, aber für mich ist ein Rassist jemand, der wirklich, ich bin wenig Rassisten in meinem Leben begegnet. Ich glaube, so mhm. würde ich es äh, lieber aufziehen. Ähm, ich habe eine, ich gehe jeden Morgen in den gleichen Laden, um mir mein Frühstück zu kaufen. Und da gibt es unterschiedliche Kassiererinnen. Und die sind alle ganz freundlich, bis auf eine. Die ist höflich zu mir, die sagt guten Morgen, die sagt selten auf Wiedersehen, aber was sie immer macht, bzw. nicht macht, ist mich anschauen. Und das ist, du spürst es, du, die, die guckt mich nicht an, keines Blickes, die will mich nicht anschauen. Und das heißt, ich sehe sie ja, wie sie mit anderen Kunden umgeht, mhm. vor mir, nach mir, so das ist ganz, du, du spürst, dass du entwickelst ein Gefühl dafür, ähm, wer hat ein Problem und wer hat kein Problem und du entwickelst auch ein Gefühl dafür, das einzuordnen, ist das jetzt gefährlich für mich oder ist das nicht gefährlich für mich? Die, Kass die, die Kassiererin da, die ist nicht gefährlich für mich, aber ich nehme es wahr. Ähm, aber äh, die wird mir nie was tun. ja so. ähm, Aber es gibt natürlich andere Situationen, wo du dann schon dieses Gespür brauchst, um zu sagen, okay, ich zieh mich da jetzt raus, weil könnte ungesund werden.
0: Vielleicht. Ja. Diese Frage, woher kommst du? Ähm, ich habe mir eine Liste angeschaut. Ähm, 25 Dinge, um weniger rassistisch zu sein. Mhm. Auf Platz 1 ähm, stand diese Frage, dass man nicht mehr jemanden fragen soll, woher er kommt. Ähm, viele fragen das sofort als erstes. Ich würde sagen, ich frage das nicht direkt jemanden, aber ich hatte eine Situation mit einem Taxifahrer und den habe ich dann ähm, nach aber schon einigen Sätzen gefragt, woher kommst du und ich wollte einfach seinen Hintergrund wissen, seine Herkunft, darüber was erfahren und meinte das gar nicht, also ich wollte nicht rassistisch sein oder ähm, den irgendwie angreifen, sondern ich wollte wirklich einfach nur was über ihn erfahren und er war so böse. Warum ist diese Frage für Leute, warum Warum fühlen, die sich an, warum fühlen sich manche angegriffen dadurch?
1: Also ich fühle mich nicht dadurch angegriffen, deshalb fällt es mir schwer darauf zu antworten. Ich glaube, dass ähm, dieses, dieses Unterscheiden zwischen Menschengruppen ist nicht nur einseitig. Ich muss diesen Unterschied auch selber spüren, um ihn, um ihn wahrzumachen. Und wenn mich jemand wenn ich ein Problem damit habe, dass mich jemand fragt, woher kommst du, heißt es ich habe wirklich ein Problem damit, mhm. wo ich herkomme. Und dann würde ich eigentlich lieber sagen, ich komme aus Deutschland, aber ich muss sagen, ich komme aus XY. Und das ist mein eigenes Problem. Das ist nicht das Problem des Menschen, der fragt, sondern das ist das Problem, mein eigenes Problem, dass ich nicht damit klarkomme, nicht in meiner Heimat zu sein, dass ich nicht damit klarkomme, dass ich vielleicht... Menschen oder 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 liebe Menschen oder meine Heimat hinter mir lassen musste, weil aus irgendwelchen Gründen ich fliehen musste, aus Krieg, aus Armut, aus was weiß ich. Ähm, ich halte die Frage auf gar keinen Fall würdig, um auf Platz 1 zu stehen, so an der Liste. Mhm. Ich halte auch nicht viel von solchen Listen. Ähm, ja, ich kann dir auch sagen, warum, weil ich, weil das so ein das ist Trend. Okay. Das ist Trend und das ist. Ich bin sehr dafür, dass man viel darüber redet. Ich habe mich wahnsinnig gefreut, als du mich gefragt hast, dass, ob wir dieses Gespräch führen können, weil ich das für unfassbar wichtig halte, dass man immer wieder über diese Themen redet. Ähm, so wie, wie Leute gelangweilt sind, dass auf NTV nachts immer noch die äh, dritte Weltkriegs, äh, zweite Weltkriegs, also ist die, die zweite Weltkriegsbilder äh, und Hitler hoch und runter laufen. Okay. Ich finde es unfassbar wichtig, dass sowas, dass man nicht aufhört, über diese Themen zu sprechen. Immer wieder, immer wieder. Und wenn George Floyd ein Auslöser ist, dann ist das gut. Dann ist der Tod nicht gut, aber das, was daraus passiert, ist gut. Ähm, wenn du das wissen willst, und ich würde auch jeden fragen, woher kommst du? Das mache ich auch. Mhm. Ähm, wenn ich komisch gefragt werde, wenn mich jemand das irgendwie komisch fragt, wenn ich so das Gefühl habe, dann sage ich halt aus Schwaben. Und ja. dann lachen sie sich alle tot oder gucken mich mit komischen Augen an. Und dann sage ich, wo ich halt ursprünglich herkomme. Weil mir schon klar ist, dass sie ursprünglich meinen. Wenn du fragen willst, weil du Interesse zeigst, dann ist die Frage nicht, woher kommst du, sondern dann ist die Frage, darf ich dich fragen, woher du kommst. Und dann kann dieser Mensch entscheiden, ja, du darfst oder nein, du darfst nicht. Das ist eine andere Frage mit dem gleichen Inhalt. Dann muss man es halt so formulieren. Ich finde diese Frage aber immens wichtig, weil ich finde, man sollte nicht aufhören, Interesse an seinem Gegenüber zu haben. Ja. So.
0: Also man kann an der Situation was ändern, indem man einfach ganz, ganz viel darüber spricht. Unbedingt, genau. Mit Freunden, Verwandten, Familie. Genau. genau, und
1: auch tatsächlich viel, vielleicht auch viel streitet. Und vielleicht auch, wenn jemand einem entgegentritt, der eine andere Meinung hat, sich damit auseinandersetzt und nicht das gleich abtut und auch nicht gleich sagt das ist ein Rassist das, man muss diskutieren es ist, es ist, ich finde Demokratie ist, eine, ist die Basis für, gibt uns die Basis zur Diskussion und ich muss auch und das ist ein Balanceakt aber ich muss auch die andere Seite hören, damit ich sie verstehen kann und damit ich sie mhm. für mich einordnen kann und dann für mich entscheiden kann das ist mein Weg oder das ist es nicht aber ich muss sie erstmal hören und erstmal verstehen. Wenn ich das nicht kann, darf ich nicht urteilen. Genauso andersrum. Die dürfen auch nicht über
0: mich urteilen, nur aufgrund meiner Hautfarbe. So. Okay, und was muss sich außerdem noch in Deutschland ändern? Was denkst du? Also was Alltagsrassismus
1: betrifft, ich glaube, das ist, das ist etwas, was sich über, über Generationen hinweg einfach in den Köpfen setzen muss, dass, und das wird auch passieren, aber dass Menschen wie ich, wenn ich nicht spreche, also ich hatte ein eigenes Café und ähm, dann sind die Gäste reingekommen, es war mein Café, ich stand hinterm Tresen und ich wurde mindestens einmal am Tag und ich, das hatte ich in Berlin, das ist wichtig zu sagen, ey, wir reden über Berlin. Ich hatte mindestens einmal am Tag einen Menschen, der da reinkam und mich in gebrochenem Deutsch angesprochen hat. Weil er der Meinung ist, dass ich kein Deutsch kann. Und wenn ich kein Deutsch kann, dann kann ich vielleicht gebrochenes Deutsch verstehen. Was für eine Albernheit. Ich meine, er redet ganz normales Deutsch. Da redet doch mit jedem auch ganz normales Deutsch. Der wird dich, ja. Wenn er es nicht versteht, wird er es dir schon sagen, dass er es nicht versteht. Aber ich muss nicht oder andersfarbige Menschen mit einem gebrochenen Deutsch anreden. Ja, bescheuert. Das ist, das ist für mich etwas, was viel schlimmer ist als die Frage, wo kommst du her? Weil das setzt mich viel mehr herab. Ja. Ähm, ich kann sagen, wo ich herkomme, natürlich. Es ist ja offensichtlich, dass ich nicht von hier komme. Deshalb ist die Frage nicht schlimm, aber hast du Geld? Oder hast du Brötchen? Oder irgendwie sowas. Das ist einfach... Warum? Das verstehe ich nicht. Und das finde ich viel schlimmer. Und das muss sich ändern. Das sind so Sachen, dass, dass Menschen Respekt voreinander haben und höflich miteinander umgehen. Und, und ich glaube, meine Devise ist einfach grundsätzlich, auch wenn ich die vielleicht selber nicht immer umsetzen kann, ich möchte andere so behandeln, wie ich möchte, dass die mich behandeln. Wenn ich das mache, dann habe ich schon ganz viele Schritte in die richtige Richtung gemacht, weil keiner möchte dumm behandelt werden, keiner möchte ins Gesicht gespuckt bekommen, keiner möchte mit dem Baseballschläger vermöbelt werden, keiner möchte Angst haben und wenn ich das nicht vermittle und, und so auf andere zugehe, wie ich möchte, dass die auf mich zugehen und wenn das jeder macht, dann ist schon ganz viel geworden.
0: Ja, ähm, ich wünsche mir, dass mehr Aufklärungsarbeit in den Schulen geleistet wird, ähm, weil in meiner Schule, klar, wir lernen im Geschichtsunterricht etwas, aber so viel auch nicht. Und ich würde mir wünschen, dass vielleicht auch betroffene Personen in die Schule kommen und berichten über Erfahrungen und dass das viel, viel mehr getan wird. Es wird ja auch über andere ähm, Themen gesprochen, also warum auch nicht über sowas Aktuelles und ähm, was einfach immer, immer, immer da ist. Ähm, Außerdem hast du ja einmal gesagt, dass sich auch unbedingt was im Gesetz ändern muss. Kannst du diese Problematik erklären mit der Rasse, mit Artikel äh, 3? Ja.
1: ja, also ja, das heißt im Gesetz. Ich meine, das, das Thema ist, äh, unser Artikel 3 im Grundgesetz sagt halt, dass kein Mensch ähm, ob seiner Rasse ähm, diskriminiert werden darf. Die Sache ist halt die, es gibt nur eine Rasse und das, die Rasse ist der Mensch. Also es ist das Wort Rasse, und das wird ja jetzt gerade auch sehr diskutiert, ähm, ist eigentlich nicht korrekt. Gibt, der Mensch ist der Mensch aus, ähm, egal welche Hautfarbe er hat. Ähm, also wenn man über Rassen reden möchte, das weiß ich gar nicht, ob ich mich da jetzt zu weit raushänge, aber der Homo sapiens, der Homo erectus, der Homo, ich weiß es nicht, das könnte man vielleicht noch als... Menschenrassen ähm, deklinieren, die sich äh, definieren, die sich einfach weiterentwickelt haben, aber mhm. ähm, das, was wir heute sind, ist eine Rasse.
0: Okay. Und was ist das Ziel am Ende? Also, was, was sollte am Ende ähm, passieren? Also, dass alle Menschen gleich sind oder dass alle Menschen vor Gesetz gleich sind und dass so etwas nicht mehr passiert? Oder?
1: Ja, jetzt möchte ich dich nicht äh, deprimieren, aber es wird kein Ende geben. Also es wird äh, dieses Happy End nicht geben, dass alle Menschen gleich sind, dass alle vom Gesetz gleich sind. Das wird nicht passieren. Das, was das Ziel sein sollte, und wahrscheinlich ist der Weg das Ziel tatsächlich, mhm. ist, dass wir versuchen, ähm, vorurteilsfreier zu sein. Und da nehme ich jetzt auch mich nicht aus und da nehme ich auch Leute mit anderer Hautfarbe nicht aus. Wir haben, jeder Mensch hat Vorurteile. Und ähm, ich muss zumindest die Bereitschaft haben, meine Vorurteile abbauen zu können. Ja. Und dazu ist es nötig, dass ich die Bereitschaft zeige, mich für mein Gegenüber zu interessieren. Und ähm, dann kann ich immer noch entscheiden, ist mein Vorurteil richtig oder nicht. Und wenn es richtig ist, okay, wenn es falsch ist, dann muss ich es revidieren. Und das sollte das Ziel sein, dass wir in der Lage sind, ähm, zu erkennen, dass wir uns irren in manchen Momenten.
0: Okay, also die Situation im Moment entwickelt sich ins Bessere. Das hoffe ich sehr. Also das, ich kann nur sagen,
1: dass ich das sehr hoffe. Ich glaube nicht, dass... Ähm, anders. Es gibt sicherlich, ich bin... Vor 20 Jahren war die Situation für Menschen wie mich eine ganz andere in Deutschland. Vor 20 Jahren bin ich in Dresden über die Straße gegangen und die Leute haben die Straßenseite gewechselt. Ähm, das wird heute selten passieren. Ähm, also sind wir auf einem guten Weg. Aber wir reden über 20 Jahre. Das ist länger, als du lebst. Ja. Aber ähm, nichts in, in, in einem... In einem das ist ein Wimpernschlag, wenn man über gesellschaftliches Kultur, über Kulturgut und über gesellschaftliches ähm, Wissen und Gefühl und, weil ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, gesellschaftliche Werte spricht. Da sind 20 Jahre nichts. Ähm, das heißt, wir sind auf dem richtigen Weg, aber der ist noch sehr, sehr, sehr lang. Und da werden noch ganz viele, und das ist ganz bitter, aber ich da werden noch, es wird noch ganz viele George Floyds geben müssen, um äh, vor allem in Amerika um was zu bewegen. In, in, in Deutschland oder in Europa grundsätzlich achten wir da, glaube ich, ein bisschen besser drauf. Mhm. Aber.
0: Ja, danke dir für das Gespräch, Ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen schlauer geworden sind. Ja, informiert euch, ähm, sprecht mit euren Eltern, sprecht mit Freunden, Bekannten ähm, und versucht einfach Vorurteile abzubauen. Ja, genau. <lacht> wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen guten Rutsch in die neue Woche und bis dann. Ciao.